0: Willkommen zurück zur 34. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute knüpfe ich mit einem Interview an die Folge der letzten Woche an, in der es ja um das Thema Hochsensibilität ging und zwar habe ich mit Julia gesprochen, deren Blog ich euch ja in der letzten Folge schon empfohlen habe. Julia ist äh, in meinen Augen die absolute Expertin auf diesem Gebiet und ja, mehr dazu hört ihr dann direkt gleich im Interview. Ihr hört hier wie immer die die gekürzte Version des Interviews, wenn ihr die komplette, ungeschnittene Version hören wollt, solltet ihr mal bei www.patreon.com innenleben vorbeischauen. Die Version dort ist ein kleines bisschen länger, dieses Mal ist es nicht so ein riesiger Unterschied wie bei den letzten Interviews. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Menschen, die mich jetzt schon bei Patreon unterstützen. Bevor es jetzt auch schon direkt losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich eigentlich keine Interviews über das Internet führen möchte, weil ich einmal die Tonqualität nicht so gut finde und es außerdem etwas ganz anderes ist, wenn man sich gegenüber sitzt. Weil das aber ja gerade mit Corona etwas schwierig ist, habe ich mich ganz spontan mal auf das Experiment eingelassen und es einfach mal ausprobiert. Und wie das Ganze nun klingt, hört ihr jetzt. Ich hoffe, es ist einigermaßen gut geworden. Los geht's! Ich bin jetzt mit Julia verbunden. Die habe ich vor Jahren, naja, übers Internet kennengelernt und zwar, weil sie einen wundervollen Blog hat und da über das Thema Hochsensibilität schreibt. Und jetzt kann ich endlich mal mit ihr sprechen und freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Julia, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die lieben Worte.
0: Und zwar ähm, möchte ich heute mit dir über das Thema der Hochsensibilität sprechen, weil du da ja in meinen Augen die absolute Expertin bist, weil du schon so lange darüber schreibst. Und zwar ähm, wäre meine erste Frage, wann hast du selber das erste Mal gemerkt oder bist das erste Mal damit in Berührung gekommen, überhaupt mit dem Thema der Hochsensibilität?
1: Also das allererste Mal, wo ich über Hochsensibilität erfahren habe, war im Jahr 2013. Ich habe extra nochmal nachgeguckt <lacht> und zwar habe ich den ersten Beitrag in meinem Blog im Jahr 2014 geschrieben und ähm, Ende 2013 habe ich tatsächlich über Hochsensibilität erfahren. Ja, und wie bei ganz vielen sind mir da tausend Steine vom Herz gefallen. Ähm, und zwar hat mich eine Freundin draufgebracht. Ich war zuerst in anderen Themen unterwegs, wo ich gedacht habe, ach, da muss irgendwas, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir, das und das muss es sein. Und äh, am Ende hat sich dann rausgestellt über ganz normale Suche im Internet, ja, da gibt es sowas, das nennt sich Hochsensibilität. Und dann habe ich mich da eingelesen und habe da mein erstes Buch bestellt und habe gedacht, ja. Ja, und mit jeder weiteren Seite hat sich das Bild immer mehr bestätigt. Und ähm, das war wie so ein Gefühl von: Ja, ich bin jetzt tatsächlich irgendwie daheim angekommen.
0: Das klingt sehr ähnlich wie bei mir, muss ich sagen, weil ich auch irgendwann mal darüber gelesen hatte, mich dann mehr reingelesen habe und dann gemerkt habe: Oh, Moment mal, das passt alles so gut. Das könnte es sein. Ähm, woran hast du denn bei dir selber irgendwie gemerkt, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht? Was ist das?
1: Also ich habe es vor allem dahingehend gemerkt, dass ähm, bei bestimmten Situationen meine Stimmung auf einmal gekippt ist. Also ein klassisches Beispiel. Ich war auf einem Geburtstag eingeladen und ähm, am Anfang war die Stimmung wunderbar. Ich habe mich mit den Leuten noch unterhalten können. Und irgendwann, so nach zwei, drei Stunden, saß ich am Tisch und überhaupt nichts mehr beitragen können zu den Gesprächen. Es war wie so gekippt. Und also ich war praktisch, also meine Wahrnehmung, die hat noch so ganz, ganz dumm funktioniert. Ähm, nur konnte ich zum Beispiel auch überhaupt niemals sagen, ich will jetzt ein Haus oder so. Ja, ich war irgendwie so komplett weg. Und im Nachhinein habe ich dann ähm, gemerkt, dass ich da komplett in eine Reizüberflutung reingerauscht bin und mir überhaupt nicht mehr bewusst war, dass, dass, dass mir sozusagen meine eigene Wahrnehmung abhanden kommt und auch sozusagen ein Stück weit meine Handlungsfähigkeit. Und das ist so das Paradebeispiel. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, die schönen Beispiele, ja, dass ich... Ähm, das kleine Gänseblümchen am Straßenrand total schön finde Oder, also vorhin war ich im Weinberg unterwegs, wenn die Sonne untergeht, die ganzen Farben und so weiter. Und da merke ich einfach, dass mein Umfeld das so wie ich nicht aufnehmen kann. Und jetzt, wenn ich das so erzähle, kriege ich gerade Gänsehaut und freue mich drüber, weil das einfach so die kleinen Dinge des Lebens sind, wo einfach total schön sind. Und ich mich immer gewundert habe, bin ich denn die Einzige, die sich daran ähm, erfreut?
0: Ja, das, das ist wahnsinnig schön, das zu hören, weil mir geht es gerade bei diesen Sachen auch so, dass ich es manchmal so, so sehr ich diese kleinen Momente genieße und mich an solchen einfachen Sachen oder, also für mich sind das gar nicht so einfache Sachen, das sind so große Momente dann manchmal schon, obwohl das dann nur ein Sonnenuntergang ist oder irgendwie ein Vögelchen, das da irgendwo im Busch sitzt. Aber es ist so schwer zu vermitteln, diese Intensität, wie schön man das findet und wie intensiv man das wahrnimmt, das Gefühl, das irgendwie nicht vermitteln und auch teilen zu können, ist irgendwie manchmal echt ganz schön frustrierend.
1: Ja, und macht auch ähm, manchmal traurig, weil man einfach ähm, irgendwie kein Echo bekommt dafür.
0: Ja, man möchte diese Momente ja teilen irgendwie und wie soll es gehen? Also ich habe mir schon oft gewünscht, dass man irgendwie so ein Kabel hat, mit dem man sich verbinden kann und die Wahrnehmung synchronisieren kann, damit der andere genau dasselbe wahrnehmen kann, was man selber so wahrnimmt. Aber ähm, das gibt es ja leider noch nicht. Was hat es in deinem Leben verändert, dann herauszufinden, oh, okay, das ist vielleicht bei mir eine Hochsensibilität?
1: Es hat auf jeden Fall verändert, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung trauen darf. Bedeutet, mein Selbstwert ist gestiegen. Ähm, natürlich geht da auch so ein Metaprogramm im Hintergrund los, wo man sich dann unglaublich selber beobachtet, ja. Weil das geht da schon noch einige Zeit lang, um zu gucken, bin ich jetzt tatsächlich hochsensibel oder ist mir doch was anderes. Und das kostet auch einige Kraft. Man kann einfach auch gewisse Dinge in der Vergangenheit anders einsortieren zum Beispiel Dinge, die nicht so gut gelaufen sind oder an Dingen, die ich, die ich mir, wo ich mich besonders gefreut habe, ähm, die kann ich jetzt einfach viel besser einsortieren und kann auch gestärkter weiter mein Leben leben. Und ähm, ich kann vor allen Dingen auch viel besser auf mich aufpassen, meine Termine und meinen Tag strukturieren, so wie ich es tatsächlich brauche und so wie ich es ähm, für mich ähm, als angenehm auch empfinde. Und ja, die... Lebensqualität ist bei mir einfach gestiegen. Das hat zwar eine Zeit gedauert, aber ähm, zu wissen, dass es sowas wie Hochsensibilität gibt, ähm, das war einfach wie so eine Landeplattform für mich. Vor allen Dingen dann auch andere Hochsensible zu treffen, das war wie so ein Ach schön, ich bin nicht allein.
0: Ja, ich habe auf deinem Blog auch gelesen, dass du zu so einem Gesprächskreis für Hochsensible gehst. Ähm, worüber sprecht ihr da?
1: Ach, das ist total schön da. <lacht> wir sprechen über ganz unterschiedliche Dinge, äh, weil das Thema, worüber wir sprechen, ähm, kristallisiert sich erst in den ersten zehn Minuten raus. Und ähm, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Dinge. Also ich muss noch zum Kontext dazu sagen, das ist ein Gesprächskreis ähm, bei mir in der Firma, den haben wir intern gegründet. Und da geht es zum Beispiel auch um ähm, Themen, die halt den Firmenalltag zum Beispiel betreffen, aber auch so ganz allgemeine Themen, zum Beispiel, wie grenze ich mich ab, ähm, was tut mir gut, also wirklich querbeet, ähm, auch die kleinen Freuden des Lebens, das hatten wir auch schon, aber ganz oft sind es halt die Themen, wo einen gerade am meisten beschäftigen.
0: Hast du diesen Gesprächskreis quasi dann gegründet oder das irgendwie ähm, mit in die Wege geleitet oder gab es das vorher schon?
1: Wir waren zu dritt, wir waren oder wir sind drei Kolleginnen, die das ins Leben gerufen haben und wir treffen uns einmal im Monat für eine Stunde und das ist echt wie so, wie so eine äh, Oase in der Wüste.
0: Das klingt toll. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob man sowas hier in der Gegend auch mal ins Leben rufen kann. Ich finde die Idee total super, sich da auszutauschen, weil mit wem soll man darüber reden, wenn nicht mit anderen Leuten, die dasselbe oder ähnliche Sachen wahrnehmen? Das tut ja auch immer gut, dann zu sehen, okay, ich bin nicht alleine mit, mit dem Thema. In welchen Bereichen hast du dein Leben an die eigene Hochsensibilität angepasst?
1: Mittlerweile ähm, in recht vielen Bereichen. Und zwar äh, ganz unterschiedlich. Also ich ähm, habe niemals so einen großen Bekanntenkreis wie früher. Ich treffe mich im Moment tatsächlich hauptsächlich natürlich auch ähm, den aktuellen Umständen bedingt, ähm, nur mit den Leuten, die mir tatsächlich gut tun. Ich nehme wirklich nur die Termine wahr, die mir so richtig Freude bereiten. Also so Termine, wo ich weiß, ach, da wieder hin oder die habe ich jetzt mittlerweile rigoros abgesagt. Und auf Arbeit, ähm, da geht es natürlich dann genauso äh, mit der Selbstfürsorge weiter, dass ich wirklich gucke, ähm, dass die Arbeit auch so einigermaßen zu mir passt und ich einfach nicht zu viel annehme. Weil, also, früher hatte ich dann natürlich auch die Tendenz, wie viele andere hochsensible. Dass ich sozusagen ähm, so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, so diese Tendenz, Löcher im Außen zu stopfen, also sozusagen das Außen so schön hinzu, hinzugestalten, dass es mir auch gut gehen darf. <lacht> also so, ein, so eine Art, ähm, ach, da draußen fehlt was, also da kümmere ich mich jetzt automatisch drum. Da halte ich mich jetzt sehr zurück <lacht> und äh, gucke tatsächlich erstmal auf mich selber bin ich überhaupt in der Lage, das zu leisten und will ich das überhaupt? Also der, der, mein, mein Bewegungsimpuls geht nicht mehr so von außen nach innen, also was muss gemacht werden von außen nach innen, sondern was entsteht denn aus mir heraus und was will ich denn eigentlich? Also jetzt eher von der vom inneren Impuls her nach außen. Natürlich gibt es gewisse Dinge im Außen, die müssen, müssen erledigt werden, aber... Die Tendenz ist klar in die andere Richtung und das fühlt sich auch für mich jetzt gesund an.
0: Das klingt nach wahnsinnig viel Selbstfürsorge.
1: Ja, das lernt man tatsächlich mit der Zeit dann
0: auch, ja. Was hat dir dabei geholfen, das zu lernen und das auch so anzunehmen? Ich habe zuallererst ganz viele Bücher gelesen und ganz viel für
1: mich Kontext geschaffen. Dann ich immer mehr, bin ich immer mehr dazu übergegangen, Hochsensible zu treffen und zu gucken, wie machen die es? Ich habe mit, mit meinem direkten Umfeld darüber gesprochen. Da muss man natürlich aufpassen, wie man Hochsensibilität kommuniziert.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich meinen direkten besten Freunden und meinem direkten Umfeld gesagt, dass ich jetzt ähm, weiß, dass es so wie Hochsensibilität gibt und mich da einordne und äh, das halt ein ganz neues. Feld für mich aufmacht und im weiteren Umkreis war ich ein bisschen vorsichtig, weil in Leute halt ein bestimmtes Wort hören, automatisch bei denen in innerer Kinofilm abläuft, äh, hochsensibel, ach Gott, die hält sich jetzt zum Beispiel für was Besseres und ähm, äh, ist so sensibel, da müssen wir jetzt ganz arg aufpassen, ja, und die, ähm, das, das wollte ich einfach nicht und da ist eine gute Strategie, dass man einfach die eigenen Bedürfnisse kommuniziert. Und äh, wie es einem selber geht. Da muss man das Wort Hochsensibilität gar nicht ähm, in den Mund nehmen.
0: Okay, also das heißt, du hast deine Bedürfnisse kommuniziert und eben darum gebeten, dass darauf ähm, Rücksicht genommen wird.
1: Mhm, genau. Es sitzt natürlich voraus, dass ich ein gutes ähm, Gewahrsein für mich selber habe. Was brauche ich denn jetzt eigentlich?
0: War das für dich von Anfang an leicht herauszufinden, was du wirklich brauchst?
1: Nö. <lacht> da steht sogar der Gedanke da, das ist teilweise heute auch immer noch schwierig.
0: Okay, und wie hast du dich dem Thema genähert oder, oder wie näherst du dich immer noch mehr da an?
1: Also für mich hat sich noch ein anderes Themenfeld eröffnet. Ähm, da fange ich jetzt mal mit dem Stichwort Polyvagal-Theorie an. Und zwar ist das eine Theorie, die von Stephen Porches entwickelt wurde. Und da geht es halt einfach darum, dass die Sicht auf das eigene Nervensystem einfach ein bisschen eine andere geworden ist in der Wissenschaft und ähm, ich da einfach einen besseren Zugang zu mir Silber jetzt gerade bekommen habe, so ganz allgemein gesagt. <lacht> und da Hochsensibilität bei vielen Dingen wie ein Verstärker wirkt, sowohl auf positiver als auch auf negativer Seite. Ähm, finde ich es wichtig, dass vor allem jeder Hochsensible von dieser Polyvagaltheorie theorie auch gehört hat und ähm, weiß, dass es das gibt und dass es einfach eine ganz, ganz wichtige Schraube ist, an der man auch drehen kann.
0: Ja, ich habe schon in deinem Blog gelesen, dass du da immer mal wieder drauf verweist. Magst du versuchen, kurz zu erklären, worum es bei dieser Theorie geht?
1: Ich kann es mal versuchen. Ganz grob geht es darum, also früher ähm, hat man ja in der Schule gelernt, dass das Nervensystem, das autonome Nervensystem aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus besteht. Also so, so ein Bild so von Yin und Yang. So. Und die Polyvagal-Theorie, da kann man sich jetzt eine Ampel vorstellen mit Grün, Gelb und Rot. Ähm, Grün ist sozusagen ein Teil vom Parasympathikus, der sozusagen ähm, erlaubt, dass man mit anderen Menschen sicher und ganz normal und total easy, so wie wir beide jetzt gerade, miteinander reden können. Gerät nun das ähm, Nervensystem ähm, in Gefahr, dann werden gewisse Notfallmechanismen in Gang gesetzt durch den Sympathikus, also Kampf oder Flucht. Das System möchte kämpfen oder fliehen. Zum Beispiel, wenn mich jetzt wenn jetzt so ein Tiger um die Ecke kommt oder so ein großer Bär, dann entscheidet mein System, ob, ich, ob es jetzt kämpfen will oder fliehen. Und ähm, wenn das nicht mehr geht, wenn mich dann der Tiger ähm, packt, dann ähm, bleibt mir nur noch die Erstarrung übrig und das ist dann sozusagen der rote Bereich. Und der Stephen Porches, der hat halt mit der Polyvagal-Theorie ähm, sozusagen rausgefunden, dass der parasympathische Teil der Parasympathikus in zwei Teile geteilt ist, in den ventralen Vagus und den dorsalen Vagus. Jetzt kommt noch die Thematik des Entwicklungs- und Bindungstraumas ins Spiel, ist total wichtig, weil diese Thematik eigentlich fast jeder Mensch in unserer Gesellschaft betrifft. Ähm, ja, und also Entwicklungstrauma, das ist was ganz anderes wie normales ähm, Trauma, was man zum Beispiel erlebt, wenn man einen Unfall hat oder... Ein, ein singuläres Ereignis, sondern Entwicklungstrauma ist mehr so ein Trauma, was man eigentlich gar nicht so als Trauma wahrnimmt. Also man merkt es gar nicht, dass das existiert. Es sind chronische Ereignisse, die praktisch früher ähm, ähm, erlebt worden sind. Es sind aber nicht nur Ereignisse, es sind auch äh, Dinge, die nicht passiert sind. Zum Beispiel, wenn jemand die eigene Hochsensibilität nicht ausleben kann, wenn da keine Plattform ist zum Landen, also wenn die eigene Emotionalität nicht ausgelebt werden konnte, dann wird es auch unter Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma gezählt. So Und um das sozusagen mit diesem Ampelkonstrukt zu verknüpfen, ähm, kann es sein, dass man sozusagen in einer chronischen, in, in so einer Art Freeze steckt, je nachdem auch in welcher Lebenssituation man ist. Ich kenne das von mir selber, ein ganz einfaches Beispiel. Prüfungssituation, mündliche Prüfung, das war für mich immer der Horror. Da ist mein System sozusagen in, also ich wusste das früher auch nicht, das war wirklich ein Notfallmechanismus, der da eingesetzt ist, der mich hat erstachen lassen. Ich habe mich dann versucht, nur noch auf die Inhalte zu konzentrieren, die in der Prüfung gefragt waren. Und was ich aber zu dem Zeitpunkt, was mir gar nicht bewusst war, in so einer Notfallsituation möchte man ja sozusagen mit dem Feind, der einen angreift, überhaupt nicht mehr in Kontakt gehen. Und das waren in meinem Fall die Prüfer. Ich war überhaupt nicht mehr mit den Prüfern in Kontakt. Und Entwicklungstrauma bedeutet, ich nehme überhaupt nicht mehr wahr, was jetzt in Kontakt stattfindet. Wenn mir früher jemand gesagt hätte, ich müsste einfach nur checken, ist die Umgebung sicher, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spooky an, aber ist die Umgebung sicher und bin ich in der Lage, jetzt mit den Prüfern in Kontakt zu gehen, kann ich die angucken, ähm, tun die mir irgendwas? Und wenn ich das gewusst hätte, dass das sozusagen das Grüne in der Ampel aktiviert, sodass ich praktisch ähm, online bleibe, ja, ähm, dann hätte ich ganz viele Prüfungen ganz anders durchlebt. Und jetzt, da ich weiß, dass das ein automatischer Notfallmechanismus ist von meinem ähm, Nervensystem. Weiß ich jetzt sofort, also <lacht> zum Beispiel, ich mache gerade eine Coaching-Ausbildung und ähm, da weiß ich einfach, wenn da eine Prüfungssituation ist, die hatte ich da schon, ich muss einfach nur mit den Leuten wieder in Kontakt kommen. Und das ist genau das, was der Körper im Entwicklungstrauma oder in so einem traumatischen Zustand überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat weil dieser Film ganz automatisch abläuft.
0: Das äh, zeigt ja mal wieder sehr deutlich, wie sehr wir den Körper mit einbeziehen müssen. Also es ist ja auch bei vielen Therapieformen oder so, so, dass man immer nur quasi über Dinge redet, aber nichts ausagiert oder mit dem Körper arbeitet und man manche, ich sag mal, innere Blockaden vielleicht äh, besser erreichen könnte, wenn man da den ganzen Körper ein bisschen mehr mit einbeziehen würde.
1: Es ist unglaublich wichtig, ähm, vor allem weil dieser ventrale Vagus oder der Vagus, der sämtliche inneren Organe versorgt, da laufen die Nervenstränge zu 20 Prozent vom Gehirn in die Organe und zu 80 Prozent von den Organen wieder zurück zum Gehirn. Und dann denke ich, kann sich jeder selber ausmalen, was das bedeutet.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Theorie und ich merke auch wieder, wie sich in meinem Kopf gerade wieder verschiedene Sachen miteinander verknüpfen und dass ich zum Beispiel denke, dass diese Bindungsdinge auch wieder sehr ähnlich sind zu dem, was ich in den letzten Wochen habe ich mich sehr intensiv noch mal mit der Schematherapie beschäftigt. Und da gibt es die Theorie, wenn man eben in der Kindheit bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen hat, dass man dann bestimmte Schemata in, oder ein oder mehrere Schemata entwickelt, die einen dann eben in der weiteren Entwicklung ja im Grunde auch blockieren oder dass man manche Dinge nicht mehr gut kann oder ähm, ja eben Schwierigkeiten dann im Erwachsenenleben hat, wie ein Erwachsener zu handeln und nicht eben aus alten, eher kindlichen Impulsen heraus.
1: Weil man ist ja mit den, ich sag jetzt auch mal, ähm, Kinofilmen oder so ähm, total identifiziert. Man mal sitzt in einem Gefängnis und weiß eigentlich gar nicht, dass man im Gefängnis sitzt. Ja. Und nur wenn man diesen Kontext hat von irgendwoher, dann irgendwann macht es einen Klick, ah ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich weiß, dass viele Leute Sorge haben, sich intensiver mit manchen Themen auseinanderzusetzen, mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, dahinter steckt ja oft so die Befürchtung, es könnte unangenehm sein, auch oh, mit der Vergangenheit, auch oh, mit der Kindheit, mm, oh, lieber nicht. Aber ich kann immer nur sagen, es lohnt sich, genauer hinzuschauen, es lohnt sich, sich selber immer besser kennenzulernen und herauszufinden, wer bin ich, was brauche ich, was für Blockaden habe ich, was spielt meine Kindheit da vielleicht doch noch für eine Rolle und da eben doch noch mal tiefer einzutauchen.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen muss man da ja gar nicht in die Kindheit zurück, sondern zum Beispiel bei einer Körpertherapie, ähm, somatic Experience oder was auch immer, was es da gibt, arbeitet man tatsächlich mit dem Zustand, den der Körper gerade hat und man muss da überhaupt nichts mehr erinnern, sondern es ist sozusagen wirklich, es zeigt sich alles in Kontakt, wie er jetzt gerade stattfindet. Und das ist ja das Schöne daran. Und der Körper, der macht das alles automatisch. Deswegen ist es ja das autonome Nervensystem. Es
0: ist auf jeden Fall immer wieder interessant zu hören, was es da noch für Theorien und, und auch Möglichkeiten gibt. Und dass es doch für jeden irgendwie sicherlich auch irgendeine Herangehensweise gibt, die für ihn oder sie passt. Was rätst du Menschen, die bei sich selber auf den Trichter kommen, vielleicht auch jetzt gerade durch diese Podcast-Folge oder schon die vom letzten, äh, vom letzten Sonntag, ähm, wenn jemand bemerkt, oh, könnte vielleicht bei mir zutreffend sein mit der Hochsensibilität, was sollte, könnte man dann tun?
1: Ich verweise auf den Tipp von Michael Jack, der sozusagen Vorsitzender von vom Verein IFHS, Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität, der hat mal vorgeschlagen, dass man sozusagen dieses Konstrukt der Hochsensibilität erstmal eine Zeit lang mit sich im Kopf herumtragen sollte und gucken sollte, wie ist es denn in meinem Alltag? Trifft es denn tatsächlich zu? Also könnte das tatsächlich stimmen? Dann würde ich vorschlagen, dass man auf jeden Fall mal einen der Tests macht. Die findet man überall im Internet um sozusagen ja die Tendenz ähm, zu bestimmen, ob das tatsächlich sein kann. Und ähm, ich würde auf alle Fälle andere Hochsensible mal treffen, denn da kann man dann tatsächlich im direkten Gespräch rausfinden, ist es denn jetzt tatsächlich Hochsensibilität oder ist es tatsächlich irgendwas anderes neurodiverses. Also es gibt ja noch ganz andere Phänomene. Die sozusagen sich mit Hochsensibilität überlappen, wie zum Beispiel ADS, ADHS, Asperger, Autismus, ganz viele verschiedene Dinge. Oder auch natürlich ähm, bei Entwicklungstrauma, das sagt man auch, dass das Nervensystem einfach so, äh, in einem, äh, geladenen Zustand ist, dass man, dass es da sowas wie Hypervigilanz gibt. Und das wechseln dann manche auch mit Hochsensibilität. Also da muss man, ist einfach mal für sich selber beobachten, sich im Alltag beobachten und gucken, ähm, ob das einem hilft. Und ich denke, wenn diese Landeplattform einem hilft, also also ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut beim Erzählen, dann ist doch schon ganz viel gewonnen. Dann, dann ist doch letzten Endes egal, ob das jetzt die pure Hochsensibilität ist oder was auch immer für eine Hochsensibilität, äh, dann, dann trägt es einfach dieses Wissen zu mehr ähm, Lebensqualität bei.
0: Gibt es einen Test, den du da empfehlen würdest? Weil es gibt ja inzwischen schon so verschiedene, diverse Tests und auf verschiedenen Webseiten. Da finde ich es doch relativ schwierig herauszufinden, okay, welche, welcher Test ist wirklich am besten oder am sinnvollsten.
1: Auch hier gilt wieder die Tendenz, dass es gar nicht so wichtig ist, den wichtigen, den richtigen Test zu finden, sondern einfach auf das eigene Gefühl zu hören. Aber wenn ich was empfehlen würde, dann würde ich einfach mal auf die Seite vom Informations- und Forschungsverbund für Hochsensibilität gehen. Da ist, glaube ich, die Webseite hochsensibel.org und da kann man solche Tests finden. Ich finde, am, am meisten Sicherheit äh, bekommen Menschen, indem sie einfach in, in Kontakt gehen mit anderen. Da kann man sich natürlich auf die Suche machen, wenn man eine äh, Unterstützung von Fachexperten möchte, dass man da einfach sich jemanden raussucht, der sich mit Hochsensibilität auskennt. Das wäre das Einfachste. Und das Zweite wäre, sich tatsächlich mit ähm, anderen Hochsensiblen zu treffen. Also das empfehle ich jetzt wirklich, weil da kommt man in Kontakt und, und man merkt einfach, was das mit einem selber macht im, im, im direkten Austausch. Und ganz wichtig finde ich, ist, dass man sozusagen seinem inneren Impuls Folgen auf sich selber hört, was macht es mit mir. Und auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht an der Hochsensibilität festbeißt. Das kann auch eine Sackgasse sein. <lacht> Wenn man alles mit Hochsensibilität erklärt, dann benutzt man es unter Umständen auch als Ausrede, irgendwelche Dinge nicht machen zu müssen. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Und, äh, ja, und einfach äh, das ein bisschen versuchen, äh, lockerer zu sehen. Also nicht alles für bare Münze halten, das immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und ähm, und das Gefühl der Sicherheit, das kommt dann mit der Zeit, wenn man sich mit dem Thema ein länger auseinandergesetzt hat.
0: Okay, das klingt sehr schlüssig. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man andere Hochsensible finden kann? Gibt es da irgendeine Plattform oder irgendeine Möglichkeit? Oder wie hast du vielleicht auch andere quasi gefunden?
1: Es gibt in ganz vielen Städten, auch in Selbsthilfebüros, Selbsthilfegruppen
0: für Hochsensible.
1: Dann einfach im Internet gucken. Also ich glaube, da wird man auf alle Fälle fündig werden. Und ansonsten wieder verweise ich wieder auf äh, hochsensibel.org. Da gibt es ganz viele An Anlaufstellen.
0: Okay, vielen Dank für die Tipps. Das ähm, klingt auf jeden Fall sehr hilfreich. Eine, ja eigentlich schon letzte Frage, die mir noch gekommen war. Glaubst du, dass ähm, Menschen, die hochsensibel sind, eher dazu tendieren, psychische Krankheiten zu bekommen?
1: Also bei mir kommt jetzt gerade so das Bild von dem Schwamm, der alles so aufsaugt. Also wie Hochsensible halt durch die Welt gehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass tatsächlich ähm, viele äh, Hochsensible in diesem Kreis sind, die halt tatsächlich mit der aktuellen Welt am meisten zu kämpfen haben. Aber das liegt bei weitem nicht an den Hochsensiblen, sondern eher an der Welt, in der wir uns gerade befinden. Deswegen würde ich die Frage mit eher mit Ja beantworten.
0: Okay, das, das deckt sich so ein bisschen mit meiner Einschätzung, weil ich glaube, ähm, gerade wenn man vielleicht noch nicht entdeckt hat für sich, dass man hochsensibel ist und eben so vieles aufnimmt und sich sehr vieles eben auch zu Herzen nimmt, und dass es doch sehr ähm, anstrengend und belastend sein kann.
1: Genau, ja. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache äh, erwähnen darf, wenn man jetzt gar keine Anlaufstelle hat oder wie auch immer, es gibt ähm, sogenannte lokale Gruppen in jeder Stadt oder bei sich in der Nähe, da kann man auch mal anklopfen und zwar das ist eine Initiative vom Gopal Norbert Klein und da kann man einfach grundsätzlich mal in, in einen ehrlichen Austausch kommen falls einem das irgendwie ähm, fehlen sollte. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, die ich auch, also bei der ich auch beteiligt bin.
0: Okay, vielen Dank für den, für den Tipp. Also ich bin ja immer froh, wenn ich sowas weiterleiten kann, weil ich kann da ja jetzt nicht irgendwie Kontakte herstellen, weil ich da selber leider nicht so gut vernetzt bin, was äh, das Thema angeht, wobei ich das trotzdem nach wie vor sehr spannend finde. Ähm, ja, möchtest du sonst noch irgendwas loswerden zum Thema, was äh, vielleicht interessant sein könnte?
1: Ganz wichtig, nicht nur über dieses Thema lesen und alleine damit klarkommen wollen. Es ist total wichtig, sich mit anderen darüber auszutauschen, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist fürs Nervensystem und ähm, für das innere Wohlbefinden. Das darf man nicht vergessen. Und äh, Julia, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, mit dir hier <lacht> zu reden. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an dich, dass das so spontan äh, ja, geklappt hat, dass wir das so spontan möglich gemacht haben. Und es, es hat mich auch sehr gefreut. Ich habe noch mal mehr über das Thema erfahren. Und ja, ich finde es auch sehr wichtig und gut, dass du es noch mal erwähnt hast, dass eben der Austausch auf jeden Fall auch noch mit dazugehören sollte. Ich merke das ja selber auch immer wieder bei den paar Interviews, die ich geführt habe oder auch so im Austausch mit anderen Menschen, dass das sehr ähm, bereichernd sein kann. Oh ja. Ja, dann vielen Dank für diese Möglichkeit und ich wünsche dir noch einen, es ist inzwischen dunkel draußen, einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, Julia. Den wünsche ich dir auch.
0: So, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen und ihr konntet etwas für euch daraus mitnehmen. Ich muss sagen, dass mir dabei wieder einmal aufgefallen ist, wie wichtig der gegenseitige Austausch eigentlich ist und wir haben uns nach dem Interview noch eine ganze Weile richtig gut unterhalten und austauschen können und dafür bin ich sehr dankbar. An dieser Stelle wie immer noch der Hinweis, ihr findet mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr auch mal bei Patreon vorbeischaut und euch die zusätzlichen Inhalte dort anschaut, anhört, durchlest, wie auch immer. Ihr findet dann natürlich auch die ungeschnittene Version von diesem und allen bisherigen Interviews und ihr könnt außerdem damit rechnen, dass ich dort auf eure Fragen und Anliegen besonders schnell und ausführlich antworten werde. Und noch ein kleiner zusätzlicher Hinweis auf meine Aktion. Ich habe ja vor, glaube ich, inzwischen vier Wochen dazu aufgerufen. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn viele Betroffene von euch mitmachen. Worum es genau geht, erzähle ich am Ende der 29. Folge. Also hört da gerne mal rein. Ihr habt die Möglichkeit, bei einem Herzensprojekt mitzumachen und es kostet euch keinen Cent. Der Einsendeschluss ist der 31. Dezember, aber wie das ja so häufig ist am Jahresende, ist dann doch oft noch viel mehr los, als man so denkt. Also bevor es in Vergessenheit gerät, schickt mir doch bitte jetzt schon mal euren Beitrag, damit der nicht in der Weihnachtszeit irgendwie verloren geht. So, ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend. Bis zum nächsten Mal.